0: Écoute, écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Frédéric Charillon, bonjour Frédéric, bonjour Pascal. pour ce livre « Guerre d'influence, les états à la conquête des esprits » qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors euh, Frédéric, tu fais une distinction dans ce livre dès le début entre le lobbying
1: et l'influence, est-ce que tu peux préciser un peu ta pensée sur ce point Oui, c'est vrai que le lobbying, c'est une partie de l'influence. C'est presque comme la tactique et la stratégie, si je puis dire. On peut avoir un moment besoin de faire du lobbying sur un point précis, sur un dossier très précis. Euh, l'influence c'est quelque chose qui se travaille beaucoup plus en profondeur. L'influence c'est un ensemble, ça peut passer par une image, l'image d'un pays ou, ou d'un gouvernement, ça peut passer euh, également par euh, la constitution d'un réseau de, de clientèle ou de fidèles ou de s'acheter des, des loyautés, ça peut passer aussi par le fait de capter des élites ou des, ou des opinions publiques également par un modèle de société, par une séduction... Le lobbying, c'est presque une activité professionnelle. Ça peut être une partie d'une politique d'influence, mais ça va être beaucoup plus pointu. On va attendre du lobbying, le retournement de, du comportement d'un acteur sur un point précis, à un moment précis, sur un dossier précis. La stratégie d'influence, c'est beaucoup plus large, ça se travaille sur la longueur, ça se travaille dans le temps, ça se travaille également dans la densité de tout, tout un réseau euh, social, y compris de la population jusqu'aux élites.
0: Alors, tu distingues aussi, on, a, on parle depuis déjà très longtemps, du soft power, euh, concept défini à l'aube des années 90 par euh, l'américain Joe Nye. Tu distingues également le soft power de l'influence. Tu dis que c'est quand même pas pareil.
1: Alors, Joseph Nye lui-même, d'ailleurs, le dit parce il euh, y, a, y a trois façons de faire changer de comportement ou d'avis un acteur tiers. C'est ça, en réalité, euh, ce dont on parle pour l'influence. Euh, la première façon, c'est évidemment la contrainte. Dire si voilà lui braquer un revolver sur la tempe en disant euh, j'exige que que tu fasses ça on va on va tout le monde est d'accord c'est pas de l'influence <rire> bon euh, c'est c'est de la menace c'est de la contrainte deuxième façon c'est la rémunération c'est de dire combien voulez-vous pour faire ça et la troisième façon c'est la séduction ou la force de conviction c'est d'amener cette personne à voir les choses autrement et à dire ah oui c'est vrai vous avez raison je vais faire ça ou je vais changer mon comportement pour Nai le soft power c'est uniquement le troisième point il exclut la rémunération. Il exclut bien sûr la contrainte, ou la, la menace, mais il exclut aussi la rémunération. Euh, Nye nous dit la rémunération, c'est du hard power, c'est pas du soft power. Le soft power, c'est de la séduction par un modèle, par, par une capacité de conviction. Et c'est en cela que l'influence, à mon avis, est, est différente. Le, le soft power, c'est un étage, l'influence, on, en, on rajoute la rémunération et puis il y a encore autre chose qui est le passage à la contrainte.
0: Rémunération qui peut être
1: sonnante et trébuchante, mais qui peut également être d'une autre nature. Il y a un intérêt pour l'influencer à suivre l'influenceur. Et c'est d'ailleurs un point très très important, effectivement, que tu soulignes, parce qu'on ne comprend pas le, le mécanisme d'influence si on ne comprend pas ça. Dire on va faire une politique d'influence à moyen constant, ça ne marche pas. Pour être influent, il faut que celui qu'on veut influencer il trouve son intérêt. Euh, il faut, si la France par exemple veut convaincre euh, des pays de voter avec elle aux Nations Unies, si la Russie veut convaincre des intellectuels ou euh, différentes personnes de soutenir son point de vue, il faut qu'ils y trouvent leur intérêt quelque part. Alors souvent on ne on, on veut pas avoir ça, on dit l'influence c'est de la conviction, c'est pour la beauté du geste, mais non, la beauté du geste elle, elle est quelque part aussi rémunérée dans, dans, dans l'ouvrage, au tout début, je, je cite une phrase qui n'est pas un, sans doute totalement un critère scientifique académique pur, qui est une citation d'Audiard euh, et de Jean-Paul Belmondo dans le film 100 000 dollars au soleil, quand il dit à, à Andrea Parisi euh, :« Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. » Bon, mmh. eh bien, c- cette citation, pour moi, elle résume. Elle n'est pas très académique, je l'accorde, mais elle résume beaucoup de choses en influence. C'est-à-dire qu'on on, on sait qu'en suivant une puissance ou un acteur, en se rangeant à son avis, on va en tirer quelque chose. On peut en tirer une rétribution financière, mais pas seulement. Tu as raison, on peut en tirer le fait d'entrer dans un réseau. On peut en tirer euh, le fait d'avoir accès à, à, des, à des réseaux, à des possibilités professionnelles.
0: Alors on parle aussi toujours dire, ah, il est payé par quand tu parles de rémunération, mais il y a aussi, on peut aussi influencer
1: les gens par la flatterie, par d'autres moyens que uniquement l'argent. Bien sûr, c'est, mais ça c'est le fait d'entrer dans un réseau, c'est, un, c'est une rémunération qui est plus sociale, c'est un capital social, euh, en quelque sorte plus que, plus que financier, mais c'est une façon pour celui qui va entrer dans ce jeu d'être à la proximité de, ou au contact d'autres acteurs, bien sûr, et, et aussi pourquoi pas d'ailleurs de changer de dimension parce qu'il y a ça aussi, euh, quelqu'un qui se laisse influencer par une puissance étrangère, qui lui offre des postes de professeur associé, de, 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 de conseiller, de, de qui lui offre des voyages, etc. c'est aussi une façon. Je, je, je défends pas forcément cette stratégie, mais je dis qu'il faut il faut se mettre à la place de celui qui accepte ça. Qui dit je vais voir je vais voir autre chose. Euh, je, vais, je vais voir autre chose. Je vais voyager, je vais être en contact. Donc ça marche. Et c'est pas effectivement... Obtenir un statut. Obtenir c'est, un statut. C'est, oui. un, c'est un statut, c'est une reconnaissance. C'est parfois un changement de dimension professionnelle.
0: Alors tu, tu expliques qu'il s'agit de, de séduire et donc surtout de trouver
1: des relais. Quand on est dans l'influence, il faut trouver des relais d'influence. Oui, parce qu'une politique d'influence, ce n'est pas une personne unique qui, a, avec son aura et sa popularité éventuellement va euh, faire changer d'avis le monde entier. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus subtil que ça, il faut des réseaux et des relais. C'est d'ailleurs une euh, peut-être une erreur qu'on a faite longtemps en France de considérer que la popularité ou le rayonnement, si on aime bien ce mot de rayonnement euh, en France, du chef de l'État euh, suffisait à avoir une politique d'influence. Alors On parle souvent de, de, du général de Gaulle en, au Proche-Orient, ou de Jacques Chirac euh, également. C'est vrai, ils étaient populaires, on en parle encore. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que derrière, il faut des relais. Il faut, il faut des, d'autres échelons qui mettent en musique cette politique d'influence, qui rappellent que le président de la République a souhaité ceci ou cela, qu'il a une relation privilégiée avec tel pays. Et et là, il faut rentrer dans le, dans le détail des dossiers. Il faut faire avancer euh, des dossiers, il faut rentrer dans des décisions. C'est pas le président de la République, parce qu'il est populaire, qui à lui tout seul vaut une politique d'influence. Même si c'est toujours mieux d'avoir un président populaire que haï par le monde entier, les Américains le savent bien. Ils étaient plus influents d'une certaine manière sous Kennedy ou, euh, ou sous Obama que quand ils ont eu des présidents détestés de la Terre entière qui ont fait euh, croître l'anti-américanisme dans le monde, bien évidemment. Alors tu
0: expliques que la compétition de puissance peut s'avérer plus efficace par l'influence que par la force, coup d'État ou attaquer, mais c'est que souvent l'influence
1: en fait, permet, définition de Churchill, d'avoir les fruits de la guerre sans la guerre. Si on regarde effectivement les, les dernières années, on s'aperçoit que les stratégies frontales et brutales n'ont pas apporté grand-chose. Regardons les interventions militaires américaines à l'étranger. L'Irak, l'Afghanistan, la Somalie, on pourrait même remonter évidemment jusqu'au Vietnam, euh, ça, a toujours été, euh, ça a toujours fini par un échec, ça a toujours mal fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate alors peut-être à tort, peut-être qu'on on amplifie le phénomène, mais on, on dit regardez, « regardez, regardez comme Poutine est habile, regardez comme, les, comme la Chine est présente, regardez comme la Turquie, etc. etc. » Et en disant ça, on, on fait le constat c'est presque presque amer du point de vue occidental que d'autres puissances qui n'ont pas fait toutes les interventions militaires que les Américains ont faites dans les dernières années, aujourd'hui se débrouilleraient mieux. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, parce que c'est plus compliqué que ça, mais on fait le constat que effectivement, la force brute, n'a pas marché. Euh, et, et les États-Unis aujourd'hui, euh, au Moyen-Orient, après plusieurs interventions militaires, avec une présence militaire énorme, ont presque perdu toutes leurs batailles, y compris politiques, mmh. au Proche-Orient. Si on regarde un pays comme l'Iran, on s'aperçoit que l'Iran est lui très influent euh, au Proche-Orient par par de toute autre euh, stratégie. Je dis pas que ces stratégies sont meilleures, j'en fais pas l'éloge ici, mmh. mais je, re, je il faut il faut reconnaître que euh, les interventions militaires occidentales n'ont pas donné des résultats extraordinaires.
0: Alors comme tu travailles sur l'influence, tu tu constates aussi que ce terme même d'influence a très souvent dans les débats, dans l'esprit des gens, une connotation parce qu'on considère que l'influence est finalement quelque chose qui va venir entraver la souveraineté
1: ou le libre choix, qu'il s'agisse d'un libre choix individuel ou collectif. En Europe, c'est souvent comme ça qu'on le voit. Alors peut-être qu'il y a une raison historique, c'est-à-dire que on, on fait la confusion entre influence et propagande. Euh, ça nous fait penser effectivement à des, des périodes sombres. En réalité, c'est pas le cas, c'est pas tout à fait la même chose. Aux États-Unis, beaucoup moins parce qu'on rapproche l'influence de l'information. C'est, c'est l'idée qu'on va informer les gens, qu'on va les sensibiliser. C'est aussi la culture du lobbying. De ce point de vue-là, on en revient à ta première question, c'est vrai en Europe, on n'aime pas, comme si ce mot était sale. Alors effectivement, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a peut-être cette, cette idée que c'est sale parce que c'est de la propagande et que dans, il n'est pas démocratique ni libéral euh, de vouloir manipuler ainsi les gens. Parce que aussi ça renvoie à l'idée de sphère d'influence. Euh, on a gardé ça de la guerre froide, cette idée de, de souveraineté limitée dans, dans la sphère d'influence soviétique, l'idée que des puissances extérieures intervenaient dans le jeu euh, des États et donc allaient effectivement entraver leur souveraineté pour leur imposer des choses. Que l'expression être sous influence, tout ça, tout ça est très péjoratif. Ce qu'on n'a pas compris, je crois, c'est qu'aujourd'hui c'est un moyen de défendre euh, ses intérêts sans utiliser la force. On pourrait d'ailleurs tout à fait dire que c'est presque une méthode très libérale de, de se lancer dans cette compétition de l'influence. Que finalement, dans l'influence, que le meilleur gagne. Et c'est pour ça que je, je, je répète plusieurs Comme fois... Comme une compétition électorale au niveau interne, alors finalement... Eh oui, oui. Ou, ou presque, ou de la publicité. Mmh. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est vrai qu'on considère que celui qui a réussi finalement à convaincre le plus de monde, bah, c'est le plus habile. Et donc, après tout, il mérite bien de, d'être élu et d'être président. Nous, on a toujours cette impression en France ou en Europe qu'il faut pas, parce que c'est de la manipulation... Et que tu tu pas quand de... même d'agenda caché, euh, nécessairement Oui, c'est, c'est un peu l'idée que l'on a, que l'influence, c'est de l'agenda caché. Dans le monde anglo-saxon, on est beaucoup plus dans le libéralisme, et dans... on défend ses intérêts, et donc on essaye d'influencer, et c'est bien normal, c'est comme ça qu'ils le voient. ce qui est important dans tout ça, c'est de bien comprendre que nous sommes entrés dans un monde d'influence, on y est déjà et donc c'est pas la peine, ça ne sert à rien de montrer du doigt des puissances étrangères en disant « regardez ce qu'elles nous font, c'est insupportable, c'est ignoble », de montrer des gens qui leur parlent en disant « regardez, il, il collabore avec eux, il est tombé dans le piège, etc. » Nous sommes dans ce monde d'influence, et il y a un rapport parlementaire britannique qui est de ce point de vue assez extraordinaire, parce qu'il fait toute la liste de les, toutes les émissions supposées de la Russie dans différents processus, le référendum sur le Brexit, l'élection américaine de 2016, on pourrait s'attendre à ce que leur conclusion soit « Regardez, c'est ignoble, euh, il faut absolument combattre ça ». Non, leur conclusion c'est de dire « C'est devenu la norme, il faut s'y préparer, il faut que nous soyons bons dans ce jeu parce qu'on n'a pas le choix ». C'est le jeu international aujourd'hui.
0: Un exemple que tu cites de la limite de l'influence qui est assez notable, c'est Kim Jong-un, l'actuel leader nord-coréen, qui est un fan absolu de films américains. On dit souvent Hollywood est une formidable machine influencée Là, il y a une petite limite quand même.
1: Oui, c'est-à-dire que alors ça aussi, c'est souvent quelque chose que qu'en France, on, on aime bien croire, c'est que quand euh, quelqu'un aime la culture d'un pays, voire parle sa langue, on aime beaucoup, euh, avec la francophonie, euh, croire que les francophones nous sont forcément favorables, c'est qu'ils vont être euh, aussi favorables à nos, à nos idées politiques et effectivement l'exemple que tu que tu prends est excellent Kim Jong-un on adore et, et son père euh, avant lui adore le, le, le cinéma américain on n'a pas noté particulièrement que ça les ait rendus totalement pro-américains mmh. euh, et, et, et on pourrait multiplier les exemples comme ça il y a, il y a beaucoup de leaders du, du, du sud qui sont parfaitement francophones et on ne peut pas dire qu'ils soient sur notre ligne politique et comme le, le rappelait un ancien ministre des affaires étrangères euh, connu et, et que tu connais bien euh, on peut aimer disait-il Candle- on peut aimer Julia Roberts et ne pas aimer Condoleezza
0: Candle- Rice Moins quand même, Hollywood est un instrument formidable d'influence accepté Kim Jong-un peut-être et on voit bien qu'il y a là une sorte d'attractivité quand même du modèle américain ou même des concepts américains et que dans le, la guerre d'influence que se livre Pékin et Washington Washington a là, ou euh, Los Angeles un avantage comparatif indéniable.
1: À condition que ce soit un élément d'une stratégie. C'est-à-dire que ça ne fait pas tout. Hollywood ou les séries américaines ou les films américains ne font pas tout. Alors ça vend du rêve américain, ça donne l'image d'une société. Dans ces films il y a des messages, il y a, il y a, il y a des des messages qui passent par des images. C'est une société où on peut euh, on peut réussir sa carrière. C'est une société euh, où on vit bien, etc., etc. Où il y a une, une liberté. Donc ça fait passer ce message-là. Mais il faut, ce serait illusoire de penser que ça suffit. C'est-à-dire que derrière il y a tous les programmes d'invitation euh, américains. Derrière il y a toute la politique euh, académique de, de la compétition pour l'excellence universitaire. Derrière il y a, il y a le mythe orchestré de la green card. Euh, il y a tout ça. Euh, Hollywood c'est une partie du, du, de la stratégie. C'est pas tout.
0: Est-ce que la perte relative de statut des États-Unis est compensée Est-ce qu'on peut dire qu'en termes de guerre d'influence, les États-Unis gardent un avantage, gardent un leadership et sont loin devant non seulement leurs alliés européens, mais également et surtout leurs rivaux, qu'il s'agisse
1: des Chinois ou des Russes C'est beaucoup plus euh, pluriel aujourd'hui. Il y a une compétition pour l'influence qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Euh, il, y a, il y a peut-être... Un, un point de repère qui le montre très bien, c'est la différence de traitement médiatique entre les deux guerres du Golfe, celle du Koweït en 91 et celle de, de l'Irak en 2003. Dans la Première Guerre, les Américains ont le monopole de l'image par cette nouvelle, enfin, nouvelle, c'est relatif, cette chaîne CNN qui n'a que quelques années à l'époque et qui a le monopole des images. Et le monde entier vit à l'heure des images américaines qui sont les seules à montrer cette guerre du Golfe. Quelques années plus tard, il y a une autre guerre dans le Golfe et cette fois, il y a aussi Al Jazeera qui filment d'un tout autre point de vue, et pas du, évidemment du point de vue américain. Et là, je crois qu'on est entré dans ce monde. Les Russes ont, ont très bien réussi à, à créer des chaînes d'information qui sont redoutables, qu'on peut condamner, euh, on peut dire que c'est de la déstabilisation, mais ils ont été efficaces techniquement dans le montage de ces chaînes. Euh, la Turquie euh, aussi, avec des séries télévisées, avec une chaîne d'information. Les Américains ne sont plus seuls. Est-ce qu'ils ont gardé un avantage comparatif Bon, D'abord, ils sont toujours là. Euh, ils ont toujours cette extraordinaire machine, euh, ils contrôlent aussi euh, la, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de, te- de nouvelles technologies, ils restent très 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 bons dans les plateformes de streaming, etc. Donc oui, ils sont, ils sont toujours là, mais cette vision américaine et occidentale n'est plus en situation de monopole, c'est ça qui est très important aujourd'hui, il faut qu'on s'habitue à ce qu'on retrouve effectivement des, des sphères... Euh, peut-être des sphères d'influence, des mondes qui vont être marqués par des productions euh, bah, turques, chinoises, russes, golfies, Donc, il y a une autres. multipolarisation de l'influence. Il y a une multipolarisation de l'influence et c'est en cela qu'il est dangereux pour l'Europe de ne pas euh, développer sa propre stratégie d'influence.
0: Alors, tu expliques aussi que l'une des raisons de la de la montée en puissance de, du concept de l'influence et de son utilisation, c'est la multiplication des acteurs. On est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de monde sur la scène internationale, donc l'influence devient vitale pour se faire repérer et exister.
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des citoyens, des individus qui sont à la fois consommateurs, électeurs, touristes, producteurs eux-mêmes d'informations avec les réseaux sociaux, qui réagissent à des, à des événements internationaux quasiment en temps réel, qui mobilisent, qui sont capables de s'agréger les uns aux autres pour faire pour faire masse et, et constituer une espèce de, de mouvement d'opinion, évidemment ça bouleverse les stratégies d'influence. Euh, à l'époque où il fallait attendre le résultat d'un congrès international, où, euh, où il fallait soit connaître un ambassadeur ou euh, écrire au courrier des lecteurs pour se faire entendre, c'était évidemment très différent. Aujourd'hui nous savons qu'on peut faire masse en mobilisant des individus et ça ça n'a pas échappé évidemment à certaines puissances qui vont euh, bouger, faire agiter des opinions mais aussi essayer de, de faire parler sur les sur les réseaux sociaux, essayer de devenir euh, viral, comme on dit, essayer de faire le buzz, autre expression à la mode, on, on sait très bien que ça va faire bouger les choses. On est dans une époque où les ONG, ou des médias, ou des groupes religieux, ou des communautés, ou de, de simples citoyens vont se mobiliser, vont faire du bruit, vont faire masse, au point peut-être de changer un équilibre économique, s'ils boycottent un pays, s'ils décident de, de, d'annuler tout leur voyage dans tel autre pays, ça va changer la donne. Donc forcément, les stratégies d'influence vont en tenir compte. Il s'agit plus simplement d'aller faire changer d'avis un diplomate qui a euh, la, la lourde responsabilité de voter aux Nations Unies ou euh, telle, euh, telle autre élite qui va accorder ou pas un permis de construire ou, euh, ou, ou un marché ou une prise de participation économique. On va pouvoir agir sur plein d'autres acteurs qui vont peser très lourdement sur le débat au point de, de faire levier sur les décideurs politiques. Ça n'échappe évidemment pas aux stratèges de l'influence. Tu
0: parles du modèle américain avec deux mots d'ordre convaincre et attirer.
1: Oui, dans dans le livre j'essaye de distinguer, de faire une typologie de trois grandes pratiques de l'influence. Euh, la première, c'est la pratique démocratique libérale qui est très largement inspirée du modèle américain, de ce que les Américains ont fait depuis 1945 et sans doute encore avant qui euh, consiste à mettre en avant un modèle de société pour effectivement convaincre et attirer. Convaincre les opinions publiques internationales qu'ils représentent le bien, qu'ils sont les combattants de la liberté, le, le phare du monde libre, euh, et, et le, le, le leader du monde libre, etc. Et attirer le plus possible les élites pour bénéficier évidemment d'une d'un, sorte de brain drain, hein, de, 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 d'attirer les, les, les cerveaux et les, les talents ou qu'il se trouve dans le monde par l'excellence universitaire, par des, des perspectives de carrière, par des rémunérations, par des possibilités de réalisation de soi, etc. C'est un modèle d'influence. Mais il y en a d'autres. Il euh, y a effectivement le modèle qui consiste non pas à essayer de vendre son modèle de société, mais plutôt essayer de faire douter les autres et les populations des autres. C'est ce que font davantage les régimes autoritaires. Alors, c'est, ça n'a pas toujours été le cas parce que la, la Russie, il y a quand même eu les grandes heures de l'Union soviétique, patrie des travailleurs, qui, qui mmh. proposait un modèle. Même la Chine de Mao proposait, d'une certaine manière, un modèle. Bah, euh, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient voilà, euh, sous il y avait beaucoup sous d'influence. Aujourd'hui, on est moins là-dedans. On est davantage sur un. Euh, une action qui consiste à les faire douter euh, d'autres d'autres pays d'autres populations. Euh, êtes-vous, êtes-vous bien sûr d'être dans une vraie démocratie? Êtes-vous bien sûr que finalement un peu d'ordre euh, ça serait pas mieux? Etc. etc. On est davantage dans l'instillation du doute euh, faire, pour faire douter l'autre. Et puis il y a un troisième modèle qui vient plutôt du Golfe, qui est l'alliance de la de la foi. Et, euh, et de la rémunération, c'est une sorte de croyance euh, rémunérée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, un, une, une fibre religieuse, un, un levier religieux pour euh, faire bouger des populations ou pour les convaincre euh, de changer euh, d'attitude. Et puis en même temps, il y a, on le sait, une manne financière euh, importante qui permet d'orchestrer toute euh, toute cette politique. Donc vous voyez, il y a des il y a des modèles d'influence. Qui sont euh, extrêmement différents. Il euh, y a le modèle américain que nous nous connaissons bien parce que nous l'avons aussi, d'ailleurs, expérimenté. Euh, on a tous été élevés euh, en Europe occidentale, un peu dans ce dans ce modèle américain. Mais il y en a d'autres. C'est pour ça qu'il serait une erreur de dire euh, oui, mais la Russie, la Chine, c'est pas de l'influence et c'est certainement pas non plus d'ailleurs euh, du soft power. Comment ces pays pourraient-ils être soft et, et, être, et être attirants Bien sûr. Si. Si, si, ils savent très bien le faire, et, et en tout cas, ils, ils font douter les autres.
0: Alors, ta conclusion, plutôt pessimiste, c'est que l'Europe est en retard, et qu'elle n'a pas ce modèle, et que euh, la culture politique européenne confond influence et propagande depuis la Seconde Guerre mondiale. Que, et la propagande, elle est quand même liée très fortement aux idéologies totalitaires.
1: Oui, on a de grosses réticences à faire la publicité de nos propres actions, à exposer un modèle, alors qu'en réalité, ça, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on sait bien que le, la perspective d'adhésion pour beaucoup de pays dans le monde, enfin, de beaucoup de pays du pourtour européen, mmh. évidemment, à l'Union européenne, a été une motivation énorme, de la même manière que le marché du travail européen attire beaucoup de monde, et les universités européennes attirent beaucoup de monde. Les Européens n'aiment pas essayer de transformer l'essai, si je puis dire, euh, n'aime pas euh, systématiser euh, cette vente de soi, parce qu'effectivement on considère que c'était un peu de la propagande. Il y a une anecdote qu'on m'avait racontée dans les Balkans, quelqu'un me disait, vous voyez cette route, vous avez un abribus sur la route qui a été construit par les États-Unis. unis et puis la route a été construite, elle, par l'Union Européenne. Partout, vous avez des panneaux qui expliquent que cet abrébus, on le doit aux états unis qui a été construit par les états unis mais personne ne sait que toute la route, elle a été construite par l'Union Européenne parce que les Européens ne veulent pas le dire. Et ça, c'est un, c'est un vrai problème. On n'aime pas se, se vendre parce qu'on estime que c'est sale, en quelque sorte.
0: Mais est-ce que c'est lié à la division de l'Europe ou à une... En fait, est-ce que du coup, l'Europe
1: refusant la puissance, elle se méfie également de l'influence Alors, il y a beaucoup de, de pays... En Europe, qui refuse la puissance, qui ont un rapport complexe à la puissance, et pas le moindre, notamment l'Allemagne.
0: Et en même temps, elle développe ses fondations elle énormes faire. qui euh, sont de l'influence. Oui,
1: parce que, en Europe, alors, en, dans l'Union Européenne, plus la Grande-Bretagne, il euh, y a deux pays qui s'en tirent pas trop mal. C'est-à-dire, effectivement, les fondations allemandes sont tout à fait influentes, puis l'Allemagne a cette réputation de solidité, de fiabilité, de marché, de puissance économique, qui fait en réalité sa politique d'influence. La Grande-Bretagne, elle a d'autres atouts, elle a évidemment la City de Londres, elle a... La euh, Rennes, Rennes. Elle a, la, elle a la famille royale elle a euh, bien évidemment euh, une presse, euh, des, des think tanks The Economies, The Financial Times ou euh, la Chatham House etc qui, qui, qui sont très très euh, lus très, très très écoutés dans le monde donc il y a, y, a, y a de ce point de vue là un soft power britannique euh, certain l'Union Européenne en tant que telle on ne voit pas aujourd'hui, mmh. et c'est un peu, pour, pour dire quelque chose d'un peu cruel, on, on, on cherche encore un exemple où des populations quelque part dans le monde, ou bien un lectorat quelque part dans le monde en lisant le journal se dirait « Ah, heureusement que l'Union européenne était là ». On, on, on manque encore de cet exemple-là, et l'Union européenne qui aurait pourtant beaucoup de choses à dire qui permettrait à des gens de dire ça, ne va pas jusqu'au bout de cette politique de communication.
0: Et pour conclure cet entretien, la France, euh, où en est-elle Est-ce qu'elle s'est débrouille bien Est-ce que on est en repli Ou est-ce que l'on maintient des positions
1: Alors, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une, une feuille de route de l'influence qui vient d'être euh, publiée par le ministère des de Affaires étrangères. Il euh, y a quand même encore, me semble-t-il, quelques quelques petits handicaps à surmonter. D'abord culturel, c'est-à-dire qu'on n'aime pas ça, et donc c'est très difficile. Pour jouer le jeu de l'influence, faut jouer le jeu du réseau. Il faut euh, il faut accepter cette espèce de jeu de club dans lequel on va participer à des réunions, dont effectivement il n'y aura pas tout de suite un un retour sur investissement dès la fin de la réunion. Il faut accepter de de d'y aller régulièrement, de côtoyer euh, les gens régulièrement. On n'aime pas beaucoup ça en France par rapport au monde anglo-saxon. Ensuite, on aime mieux le terme de Rayonnement. C'est-à-dire l'idée que tout le monde a repéré que c'était français. Euh, et Donc c'est... pas su... la peine d'en parler puisque tout le monde le voit. Voilà. Et, mais ça ne suffit pas à faire changer d'avis euh, d'autres personnes. On attend beaucoup du culturel, de la francophonie. On l'a dit tout à l'heure, ça ne suffit pas forcément non plus. Euh, on, on a, on, on attend beaucoup de la présence. On estime qu'à partir du moment où on a le troisième réseau diplomatique du monde, c'est que nous sommes influents. Alors que la question de l'influence, c'est justement comment on mobilise ce réseau et est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a appris? à faire de la politique d'influence. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit encore faire évoluer dans notre approche de l'influence pour pour être plus efficace.
0: Merci Frédéric Charillon, j'envoie Je la lecture pas. de ton livre « Guerre d'influence, les états à la conquête des esprits » chez Odile Jacob, c'est un formidable bouquin pour mieux comprendre la façon dont la bataille des idées, la bataille d'influence se joue à l'échelle internationale. Merci beaucoup. Merci Pascal.